0: بعد فهذا هو اللقاء الثامن والستون نعم عليكم السلام هلا الله يحييك خير لكم والله عندنا جلسه الان لكن صار معنا الظهر ان شاء الله نعم أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والستون من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس وهذا اليوم هو الخميس الرابع من شهر ربيع الأول عام خمسة عشر وأربعمائة ونحن من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله لا الباب عشان علشان اللي برا يسمعون مره نهائي. كان من عادتنا ان نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القران الكريم وقد انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد وهذا هو اخر سوره الفجر يقول الله عز وجل يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يعني اذا جاء الله يوم القيامه وجاء الملك الملائكه صفوفا صفوفا وأحاط بالخلق وحصلت الاهوال والافزاء يتذكر الانسان يتذكر انه وعد بهذا اليوم وانه علم به من قبل الرسل عليهم الصلاه والسلام وانذروا وخوفوا ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية والعياذ بالله هنا يتذكر لكن يقول الله عز وجل وأن ناله الذكرى أين يكونه الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا والإيمان عن مشاهدة لا ينفع الإيمان عن المشاهدة لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر في ذلك اليوم يتذكر إنسان ولكن قال الله عز وجل انى له الذكرى أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي لي يتمنى أنه قدم لحياته وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله حياة الدنيا انتهت وقضت وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع الواقع أنها هموم وأكدار كل صف يعقبه كذب كل عاكة يتبعها مرض كل اجتماع يعقبه تفرق انظروا ما حصل أين الآباء أين الإخوان أين الأبناء أين الأزواج هل هذه حياة أبدا ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكال الموت والهرم لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكال الموت والهرم كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين إما الموت وإما الهرم نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب عمروا لكن رجعوا إلى أردل العمر يرق لهم الإنسان إذا رعاهم في حالة بؤس حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من أله ما عندهم لكنهم في حال بؤس وهكذا كل إنسان إما ان يموت مبكرا واما ان يعمر فيرد الى ارض العمر فهل هذه حياه الحياه هي ما بيّنه الله عز وجل وان الاخره لا هي الحيوان يعني لا هي الحياه التامه لو كانوا يعلمون يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي لي يتمنى لكن ما يحصل أنى له الذكرى قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه ومعلوم أن هذا الكافر يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم وأخبركم لماذا لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد فينظرون إلى النار كأنها السراب والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الأخ أنه ماء ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش فيتهافتون عليها يذهبون اليها سراعا يريدون اي شيء يريدون الشرب فاذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجه فيوبخونهم قبل ان يدخلوا النار والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار ولا يذوق عالم الله وأياكم منها في النار يوبخهم مجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلموا أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله اخسأوا فيها ولا تكلموا يقول أرحم الراحمين فمن يرحمهم بعد الرحمن لا رحم لهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان جغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا يرى أنه أشد الناس عذاباً وهو أهونهم عذاباً وعليه نعلان يغلي منهم الدماغ النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد أجرنا الله وإياكم من النار فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لأنهم والعياذ بالله يوثقون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فالسخور أدخلوا في هذه السلسلة تغلوا أيديهم نسأل الله العافية ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب والله إن الإنسان أحنان يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ليت أمي لم تلدني ليتني شجرة ت... تعضد لأن الإنسان ما يدري. اولا ما يدري ما... ما هو عليه الآن هل هو على صواب على خطأ هل في عباداته رياء هل في عباداته بدعة ثم لا يرى أيضا وهو أخطأ لا يرى ماذا يختم له به إن الرجل لا يعمل بعمل أهل... أهل الجنة حتى ما يكون بينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيتقونها من الذي يأمن يوم ال... ي... عند الموت أن يصد ويظل ويأتيه الشيطان يقول أنا أبوك أترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو... أو يهوديا لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن تعرض عليه الأديان ويقال اختر النصارى اختر اليهود أعد عن الإسلام ولهذا ومن فتنة المحيا وإيش؟ والممات أقول من الذي يأمن أسأل الله يحسن لي ولكم الخاتمة من الذي يأمن إذا على الإنسان أن يستعد. يقول ياتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد ثم ختم الله تعالى هذه الصورة بما يبهج الصدر بما يبهج القلب ويشرح الصدر فقال يا أيتها النفس المطمئنة اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك يقال يقال لهذا يقال هذا القول للإنسان عند النزع عند النزع في آخر لحظة من الدنيا يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه فتستبشر، تفرح ويسهر خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم بما في الدنيا كلها قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها صوت الإنسان العصر القصير موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليست دنياك أنت الدنيا من أولها إلى آخرها. بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغيرها، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، ألفين سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. نعيم لا يمكن أن ندركه ب... 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 بنفوسنا ولا بتصورنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معنى المطمئنة المطمئنة يعني المؤمنة الآمنة. المؤمنة الآمنة لأنك لا تجد أطمن نفس من نفس المؤمن. أبدا. المؤمن يا إخواني نفسه طيبة مطمئنة ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن، قال عجبا لامر المؤمن. ان امره كله خير، ان اصابته ضر صبر فكان خيرا له. وان اصابته سر شكر فكان خيرا له. مطمئن ماشي مع الله بقضائه وقدره. لا يسخط عند المصائب ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم صابر عند البلاء. فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن إذا أصابه البلاء جزع وسخط ورأى أنه أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله حتى أن بعضهم ينتحر ما ما يطمئن يكون دائما في قلق ينظر مثلا إلى نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال قليل ليس عنده زوجة ليس له قوم يحمونه فيقول أنا أنا لست في نعمة لأن فلان عنده مال، عنده زوجات، عنده أولاد، عنده قبيلة تحمله تحميه، أنا ليس عندي فلا يرى لله عليه نعمة لا يرى لله عليه نعمة لأنه هم... لأنه ضعيف الإيمان فليس بمطمئن دائما في قلق ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا لي... 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 لي عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم التعب لكن ما فيه لا يزيل ذلك عنك إلا إيش إلا الإيمان الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش الآمنة مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة اللهم اجعل نفوسنا هكذا يا يا إخواني قال بعض السلف كلمة عجيبة قال لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف. هل تجدون انعم في الدنيا من الملوك وابنائهم؟ عجيب لا, لا ليس لا, لا يوجد احد انعم منهم في الظاهر يعني نعمة الجسد او نعمه الجسد لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه الا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر ولكنه من دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك لأن قلبه مستنير بنور الله بنور الإيمان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل فلما أدخل الحبس وأغلق عليه الباب قال رحمه الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب يقول هذا تحدثا من نعمه الله لا افتخارا ثم قال ما يصنع اعدائي بي اي شيء نصنعه ان جنتي في صدري ما هي الجنه الايمان والعلم واليقين وان حبس خلوه النفوذ من البلد سياحة وقتل شهادة سبحان الله هذا اليقين هذا الطمأنينة الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس ويسدس ما مستقبلي ما مستقبل أولادي أهلي قومي لكن هذا يقول جنتي في صدق وصدق ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الاولى محلوم الجنة ما فيها موت لا اولى ولا ثانية لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا موت واحدة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يجمعنا وإياكم واخواننا المسلمين الذين انعم الله عليهم في الجنه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه على كل شيء قدير يقول تعالى يا أيها الناس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه راضيه بما اعطاك الله من النعيم مرضيه عند الله عز وجل كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه فادخلي في عبادك ان في عباد الصالحين من جملتهم لان الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر البشر طبقاته ثلاثه منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون كل هذه الطبقات مذكوره في سوره ما هي سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا بسالكم هل انتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؟ ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر. أكثر الناس يقرأ هكذا. لكن ما يشعر انه ان هذه تاريخ يعني تشير الى تاريخ الامم وان الطبقه الثانيه وان الطبقه الثانيه المغضوب عليهم هم اليهود واشباه اليهود من كل من علم الحق وخالفه كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود الضالون من؟ النصارى هم الذين جهلوا الحق ارادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله ما اهتدوا اليه قال ابن عيينه وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لانهم العباد يريدون الخير يريدون العباده لكن ما عندهم علم فهم ضالون فاقول يا اخواني الناس طبقات ثلاثه المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون وهنا يقول ادخلي في عبادي من العباد المراد اي الطبقات الطبقه الاولى المنعم عليه وادخلي جنتي جنته التي اعدها الله عز وجل لاوليائه نسال الله ان يجعلنا وياكم من اهلها اضافها الله الى نفسه تشريفا لها وتعظيما واعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا. خلق لنا في الدنيا فاكهه ونخل ورمان. في الجنة فاكهه ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا لا يمكن. لأن الله يقول: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين" ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. اذن هو مثله بالاسم لكن ليس مثله في الحقيقه ولا في الكيفيه ولهذا قال ادخل جنتي فاضافها الله الى نفسه للدلاله على شرفها وعنايه الله بها وهذا يوجب للانسان ان يرغب فيها غايه الرغبه كما انه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لانه اضافها لنفسه فكذلك يرغب في هذه الدار التي اضافها الله الى نفسه والامر يسير قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعده من النار فقال لقد سالت عن عظيم هو صحيح عظيم كمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ولكن وانه ليسير على من يسره الله عليه اللهم يسرنا لليسر ليصير على المساء الرائع تعبد الله لا تشكو به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتى الزكاه وذكر الحديث المهم ان الدين والحمد لله يسير وسهل لكن نفوس الامر أن تحول بيننا وبين ديننا والشهوات والشبهات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمه انك انت الوهاب والان الى الاسئله ونبدا باليمين ومن عادتنا ان السؤال واحد لكل واحد وانه لا تعقيب على الجواب الا اذا كان الجواب خطا. يقول
1: الشيخ نعم. شيخ سائل سائل يقول رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه فهل يصلى عليه؟
0: نعم يصلى عليه. لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام. والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم التصاصُ في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي له من أخيه شيء من أخيه فجعل القاتل أخاً للمقتول ولو كان يخرج من الإسلام ما لم يكن أخاً له. ولكن الأمر الشديد. يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة الشديدة يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خمس عقوبات جهنم والخلود فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الامر ليس بهي لكنه لا يخرج من الاسلام يصلى عليه ويدعى له بالمغفره وفضل الله واسع. نعم لا هي لا بس قلنا اللي في عنيزه ما لهم ما لهم حق في السؤال.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: كثر كلام يا فضيلة الشيخ حول التحية العسكرية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر. وقبل شهرين وقبل عده اشهر نشرت مجله الحرس الوطني نشره تبين التحيه العسكريه انواعها ونشاتها وتطورها ومن ضمن كلامه ان قال منذ العصور الاولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل واخر وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصه للتحيه التي ما لبثت ان اخذت طريقها في الضيوع والانتشار وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها إلى أن قال وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره؟ وجزاكم الله خير
0: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة. لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون. السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخواني نصيحة لله كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا لان ذلك لا يوجد شيئا افرض اني انا قلت انها بدعه وكفره وفسقة وما اشبه ذلك هل يفيد هذا لا يفيد الا ان المستفتي ياخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاه الامور ولا, ولا يستفيد من هذا شيئا ارى انه اذا حصل شيء منكر في اي جهه مسؤوله لا يجوز السكوت عليه لأن السقوط عن المنكر معناه تعطيل الأمر المعرف عن المنكر لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية على الجهة المسؤولة ويقال إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا لا تجعلونا أن نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم إذا كنتم لا ترون هذا حراماً فبينوا لنا اذا كان الامر اشكل عليكم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما فرد من افراد الجنود او الجيش يسال هذا السؤال ثم ياخذ الجواب يجعله سيفا مصله كلما شاء اشهره فانا ارى ان هذا ليس من الحكمه وانه لا يجزي شيئا ولا يفيد فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم ان يوجهوه الى الوزير في هذه الجهة ويقال له بصراحة نحن وأنت عبيد لله عز وجل وأنت ولّاك الله علينا فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية ثم هل أنت ترى أن هذا حرام فاتق الله في نفسك واتق الله فينا هل ترى أنه حلال فبين لنا لأنه مشكل علينا ولأن من الناس من سمعت أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ يعني بالله فيكفر من لا يكفر الله ورسوله ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال ألم يعلم أن من دعا رجل بالكفر وليس كذلك فهو فهو كافر هكذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالمسألة منه هينا يعني يكون يسرع للسان نقول هذا كافر هذا فاسق غلط من الذي له الحكم أسألكم لا قبل أهل العلم الله عز وجل فإذا كفر كفر الله أحدا فهو كافر واذا لم نكفر فلا يجوز ان نكفر بمجرد اذواقنا واهوائنا فاقول يقال مثلا للوزير المسؤول انت ترى انه حال بين لنا لان من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعه هذا كفر بين اذا كان اشكل عليك فالحمد لله باب الفتوى مفتوح وعند الدوله والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى ان شاء الله تعالى اسال اذا قيل لك هذا جائز فرئت ذمته، إذا قيل حرام امتنع. هذا 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 جوابي على هذه المسألة، وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام. يسأل عن نفسه بنفسه ويقول هل هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء، صليت بثياب نجسة وما أشبه ذلك يسأل. نعم. من هنا. من اليمين. واعلم يا اخواني ان ان السؤال ترى للجميع وجواب للجميع. يعني لا تقول والله نجينا ولا استفدنا، في فائده ان شاء الله. نعم. على هذا الشيء. نسال.
1: نسال على هذا. إيه؟ على ايش؟
0: على لا انتهينا منه. هذا ما عندي غير الجواب. ما ادري
1: يا شيخ احبك في الله ولا ادري هل هذا من السنه ولا لا لكن معك عابر.
0: لا لا، جزاك الله خير. الحذر من من الخطا طيب لكن هذا ورد الرسول قال قال لمعاذ بن جبل قال يا معاذ اني احب فلا تدعن ان تقول دبر كل صار مكتوبة اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وانا أجيبك فاقول احبك الله الذي احبتنا فيه
1: زيك في القران في خلاف بين اهل العلم والحقيقه المساله كما هو معلوم ان هناك بعض الايات لا تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن. أي نعم. أريد توضيح المسألة يا أخي.
0: الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز. يتفقون غالبا على المعنى، فمثلاً: والله الله تعالى الله. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كلهم متفقون على أن الذل ليس ليس له ليس طائرا له جناح. أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا. بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية؟ وأن جناح كل شيء بحسبه حين يحصل الخلاف فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير فإذا استعمل جناح في غير الطير فهو مجاز والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه فالترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معناه أن الرجل طار وارتفع هذا جناح العلو والاستكبار والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما للغاية من فضلك. حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكاليروس وما إيش وهذا أبونا